0: coach. Sarah Van Zveren est une graine d'étoile. C'est une femme puissante, douce à la fois, qui explore et œuvre avec conscience. J'ai eu le plaisir de la recevoir pour le tout premier entretien de ce podcast au Temple des Mots. Sarah nous parle de son parcours et de son chemin vers la présence. Elle partage son expérience et te communique quelques outils pour apaiser le mental et en faire ton allié. A chaque fois que j'écoute Sarah, ses mots et sa voix me transportent complètement. Alors j'espère qu'il en sera de même pour toi. Belle écoute et beau voyage. Bonjour Sarah. Bonjour Vanessa Merci d'avoir répondu à l'invitation, je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui pour le premier entretien du podcast « Au Temple des mots ». On inaugure ensemble les micros, <rire> tout beau tout neuf. C'est un honneur pour moi que de te recevoir, de pouvoir partager aujourd'hui avec toi. On se connaît déjà, j'aime ton authenticité, ta sincérité, la façon que tu as de pouvoir te laisser traverser par les mots j'ai envie que le monde puisse aussi en profiter. Euh, tu as un parcours inspirant et j'aimerais que tu puisses nous en dire plus. Mais avant cela, j'ai une question. Tu as créé un podcast, il s'appelle Graines d'étoiles. Est-ce que tu peux nous en dire plus Qu'est-ce qu'une graine d'étoile pour toi
1: Merci Vanessa pour cette présentation.
0: Et déjà très honorée aussi d'être euh,
1: parmi tes premières invités. Moi, c'est aussi mon premier podcast en tant qu'invité, donc euh, petit challenge pour moi aussi. Et du coup, mon propre podcast, c'est effectivement Graines une Graine d'étoile. Et Graine d'étoile, pour moi, en fait, c'est tout le monde. C'est la graine d'étoile qu'on a tous à l'intérieur et qui est plus ou moins cachée par certains filtres. Donc, en fait, l'idée mon... du podcast, quand je l'ai créé, c'était que chacun puisse se rendre compte qu'on est tous et toutes cette graine d'étoile. Et du coup, je parle beaucoup de spiritualité du quotidien dans ce podcast, de conscience vraiment ancrée dans le quotidien, de comment on, est... on révèle cette graine d'étoile finalement dans le présent,
0: en fait. Comment euh, ça se passe pour toi, les podcasts Tu en produis euh, régulièrement alors je ne me fixe pas trop de contraintes, donc du coup je n'en sors pas
1: vraiment régulièrement. J'essaye plus ou moins d'en faire un par mois. Alors je les ai lancé il y a plus d'un an maintenant la chaîne. Euh, au début j'essaye d'en faire deux, trois par mois, d'en faire euh, fréquemment et en fait j'ai réduit un peu le rythme parce que je prends vraiment le temps avec mes invités, je laisse le temps aussi des su au sujet d'émerger parce que souvent c'est quand même des choses que je suis en train de traverser. Donc je me laisse euh, plus de temps et moins de cadres, euh, je me rends compte que je fonctionne mieux sans cadre et puis en plus euh, je sais pas trop comment toi tu fonctionnes, dans... tu vas fonctionner en tout cas euh, via, ta, via ta propre chaîne mais moi c'est vrai que j'ai je... les sujets, les invités qui m'arrivent un peu en flash et donc du coup il y a des, des moments où j'ai beaucoup de flash d'un coup où je sais exactement quelle personne je dois solliciter sur quel sujet et des moments où pas du tout et donc du coup bah, je laisse euh, un vide euh, plutôt fertile s'installer et des fois c'est aussi parce que je dois intervenir c'est ce que je fais de plus en plus euh... Euh, réaliser des
0: épisodes où j'interviens, je partage ma propre expérience. Et donc j'entends que tu te laisses porter par le flot de la vie, même dans la création et euh, l'entretien de ton podcast.
1: Complètement. Bah, de toute façon, ce podcast pour moi ça a été un grand lâcher prise parce que rien que l'idée de le lancer sur ce sujet, euh, c'était pas du tout prévu au départ. Mais un jour, ça m'est un peu tombé dessus, euh, ça m'a traversé euh, quand je prenais mon bain, pour tout vous dire. J'ai eu cette idée qui réunissait, euh, bah, en fait, tout ce qui me tenait à cœur et en fait j'ai pas trop eu le choix de le lancer même si ça a été hyper dur d'assumer publiquement, de porter sa voix, de porter la voix des autres, de porter aussi bah, des sujets qui sont pas toujours euh, hyper consensuels quand même pour la majorité des gens donc j'ai pas trop eu le choix et euh, je, me, ouais, je me suis vraiment laissée porter par, euh, par le flot de la vie et une espèce d'intuition euh, plus grande que moi qui me dépassait et, et ce podcast c'est vraiment la, enfin, pour moi la matérialisation ouais, de, de ça parce que c'est un domaine où comme j'ai pas de contraintes je me laisse vraiment porter euh, je me laisse expérimenter aussi à travers ça et pour moi c'est un, un bel outil aujourd'hui qui me permet d'expérimenter ça
0: du coup aujourd'hui on va parler du mental de la capacité aussi de se faire confiance, de faire confiance à la vie et de se connecter à son intuition, donc j'ai des questions à te poser dans ce sens mais avant, j'aimerais vraiment que tu puisses nous partager euh, ton parcours parce que euh, je trouve que tu as un parcours inspirant, euh, tu es diplômé euh, de Sciences Po, euh, tu as travaillé dans des entreprises avant de créer ta propre entreprise Vers Soleil euh, que euh, tu as fondée avec ta sœur Ninon. Aujourd'hui, tu es professeur de yoga, en fait, tu es multicasquette parce que tu n'es pas que professeur de yoga, tu proposes plein d'autres choses. Donc, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené à, à changer de voix, à concrétiser ta voie Vaste bah, question, il y a
1: beaucoup de choses qui m'ont amené à ça. Je pense qu'au départ, ça part de quelque chose que j'ai toujours eu, qui est de la valeur liberté d'abord, peut-être, qui est très importante pour moi et que j'ai toujours recherché. Et puis effectivement cet aspect multi-casquette que j'ai toujours eu parce que même euh, en, à travers Sciences Po c'était quand même très, euh, très vaste, il y avait beaucoup de matières, il n'y avait pas de spécialisation et moi c'est pour ça que j'avais choisi ça au départ parce que je refusais de m'enfermer en fait dans quelque chose et donc j'ai toujours essayé de choisir des expériences assez transversales en fait qui me permettaient d'exprimer plusieurs facettes finalement de, de ma créativité et parfois de ma rigueur aussi parce que dans mon précédent poste en entreprise j'étais euh, directrice associée d'une PME dans le domaine du handicap et j'avais une partie euh, bah, très développement de l'entreprise, etc. Donc euh, très, enfin j'avais une partie communication très créative, mais j'avais aussi des parties bah, très process euh, liées à l'informatique, liées au recrutement, des choses comme ça. Et donc finalement, quand j'ai décidé de créer ma propre entreprise, de la cofonder avec ma sœur, j'ai finalement suivi le fil rouge de ce qui m'avait porté jusque là, même si j'ai complètement changé de domaine et que j'ai décidé d'assumer en fait à cette occasion quelque chose qui était, euh, qui me ressemblait beaucoup plus profondément en fait. À savoir, euh, du coup, plus porter des sujets autour de la conscience, qui est quelque chose que jusqu'à présent, c'est les, les années avant, je, je portais surtout euh, moi envers moi-même, <rire> ce qui est peut-être déjà le principal, mais que je, je en tout cas, je n'en parlais pas du tout. Enfin, euh, pas trop, euh, ni avec mes proches, ni avec ma famille, à part mes sœurs, justement et donc du coup euh, ce qui m'a aidé à concrétiser ma voix ouais c'est tout un tas de synchronicités en fait de, de, de flux de la vie qui m'a un peu porté là où j'ai pas vraiment l'impression d'avoir eu le choix mais c'est des micro-décisions, des micro fils rouges qui s'assemblent en fait au fur et à mesure et qui donnent un peu un sens parce que euh, est-ce que je est-ce que j'ai tout ce que j'ai fait jusqu'à présent parce que je me disais oh mon dieu mais je vais pas passer de ce domaine à ce domaine là et en fait ben, si c'est la même chose c'est juste d'autres thèmes que je porte et d'autres façons de, de me révéler au monde que je porte, en fait.
0: Est-ce que tu dirais que euh, ton évolution professionnelle est liée à une transformation personnelle Complètement. Euh, complètement. J'ai parfois du mal à le mesurer,
1: mais je sais que tout ce que je fais aujourd'hui, professionnellement, c'est parce que je me... personnellement, je me suis autorisée des choses et j'ai beaucoup euh, passé de temps à m'observer, à à reconnaître les endroits où ça me faisait réagir, où j'avais mm. peut-être euh, des souffrances, des blessures et à pas forcément les, les guérir dans l'absolu mais en tout cas les reconnaître ce qui fait que du coup ben, je, je joue avec elle aujourd'hui, je ne les laisse plus me, me dicter, moi j'aime bien euh, dire qu'aujourd'hui j'essaye de passer dans un mode où l'ego réagit à l'âme qui agit mm. et euh, c'est un peu tout, tout mon chemin donc j'ai encore euh, plein, plein de couches à, à enlever mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait à titre personnel et qui du coup professionnellement... Bah, a permis aussi d'enlever des couches, d'enlever des peurs, de se dévoiler, de, de, de parler publiquement, d'assumer une partie peut-être plus énergétique, parce que je fais aussi parfois des, des séances énergétiques, chamaniques même. Donc voilà, d'assumer tout ça. Donc je dirais que c'est complètement ça. Et puis je pense que je n'aurais pas basculé aussi vite, et, euh, enfin basculé aussi vite. En tout cas, dans l'entrepreneuriat, si je n'avais pas eu toute cette évolution personnelle en, fait, en amont. Parce que euh, le moment où j'ai décidé de partir, je me sentais euh, tellement à ma place, tellement soutenue et je savais que tout était possible parce que je pouvais compter sur moi. En fait, J'avais déjà suffisamment travaillé sur moi entre guillemets. Euh, en tout cas, j'avais suffisamment conscience de mes forces et de mes faiblesses pour savoir que je pouvais compter sur moi et créer finalement euh, le quotidien que je voulais, euh, le métier que je voulais. Et, et je ne pensais pas que ça arriverait aussi vite mais je pense que c'est vraiment arrivé parce que euh, j'ai fait toute cette, toute cette évolution personnelle en
0: amont. Ok, et c'était le moment. <rire> le moment. <rire> euh, tout le monde attendait pour que tu en euh, fasses profiter euh, les autres. Mm. Qu'est-ce que tu proposes Alors du coup, je propose plein de choses
1: <rire> pour euh, rester multi J'ai plein de formats autour du coup de l'éveil des consciences et de révéler sa graine d'étoile finalement. Euh, donc à travers plusieurs outils que sont le yoga, tu en as parlé. Je suis effectivement professeure de yoga, je suis praticienne en pratique chamanique. Je ne sais jamais comment trop définir ça. Et effectivement, je pratique également le Donc, j'ai des formats collectifs, individuels, j'ai plusieurs types de formats qui s'adressent aussi bien à des particuliers qu'à des entreprises. Aujourd'hui, je développe beaucoup cette partie. Et, euh, et voilà, et du coup, j'évolue entre ces différents formats, entre les cours, le podcast, les soins, les formations, euh,
0: voilà. Donc, comme par rapport à ton podcast, euh, que ce soit euh, le yoga, le chamanisme ou le reiki et les ateliers, euh, ta ligne directrice, c'est de réveiller la graine d'étoile en chacun. Oui. Et ce qui euh, renvoie à euh, éveiller la conscience.
1: Oui, mais j'aime bien euh, le côté poésie de la graine d'étoile. Oui. C'est très important pour moi, je crois, la, la poésie. D'ailleurs, on a aussi choisi Vers Soleil comme nom de notre entreprise avec ma sœur parce que je passe à... Il y a un côté un peu poétique aussi, je trouve, d'aller vers le soleil, de, la, de jouer aussi sur l'humour un peu de le soleil, non, il n'est pas vert, mais il est jaune, mais du coup, on peut jouer. J'aime beaucoup jouer sur ce genre de mots et graines d'étoiles, ça me parle beaucoup.
0: Vraiment, euh, les mots sont bien choisis et euh, certainement qu'ils t'ont traversé aussi.
1: Ah bah oui, clairement, je pourrais raconter l'histoire derrière euh, chacun. Euh, chacun Enfin, de, les deux euh, les deux noms qu'on a trouvés. Euh, bah, tu peux hein. C'était. Euh, ouais. Euh, alors pour Vert c'est un nom que j'avais trouvé euh, pour une autre entreprise à une époque où je faisais aussi beaucoup de RSE. Et en fait, quand je l'ai partagé à ma sœur et à une autre amie, elles m'ont toutes les deux dit « non mais ça c'est le nom de, de la structure euh, du lieu que je voudrais créer à terme en fait ». Donc en fait, j'ai pas eu le choix quand elles l'ont dit « j'ai su que c'était ça, j'ai acheté le nom de domaine, j'ai déposé la marque à l'IMPI pour en faire un lieu à terme tout de suite ». Euh, mais donc du coup ça c'est plutôt les, les gens qui m'ont apporté à moi et qui m'ont pas laissé le choix finalement mais bon c'est quand même moi qui ai eu l'idée au départ et pour Graines d'étoile euh, je crois que j'ai eu le, le nom en même temps que j'ai eu l'idée du podcast en fait vraiment ça m'a traversé, j'ai pas trop hésité je savais que c'était Graines d'étoile
0: mmh. D'accord, c'était une évidence C'était euh, une évidence okay. Quand tu dis que tu n'as pas le choix pourtant tu as la valeur euh, liberté est-ce que tu peux nous en dire plus Merci pour cette question, elle est hyper importante je pense euh... Je pense qu'on a toujours le choix euh, face à la vie, en fait.
1: Je pense que c'est quelque chose qu'on qu appelle le libre arbitre, en fait, qui est euh, le fait qu'on puisse, euh, on a la, le choix de nos réactions en fait, face à, face à ce que nous propose la vie. Après, il y a quand même des choix où on est plus ou moins en lutte, en général. Et moi, j'estime que quand on choisit de ne pas lutter et d'aller dans le sens de ce que la vie propose, finalement, c'est là où on n'a pas le choix. Euh, pour illustrer ça, je peux peut-être dire... Euh, euh, bah, le moment où j'ai quitté mon ancienne entreprise, où c'est quand même un exemple assez parlant parce que assez gros le moment où ça a commencé à aller mal avec une de mes associées, que ça a commencé à être compliqué même en termes de santé pour moi j'aurais pu continuer en fait, j'aurais pu tenir quelques mois je suis quelqu'un qui, qui d'habitude fonce beaucoup et qui a une très grande résistance physique en plus, donc j'aurais pu sauf qu'en fait la vie m'a présenté un pas mal de difficultés, pas mal de, de, de scènes un peu challengeantes, en tout cas qui ne correspondaient pas à mes valeurs. Et du coup, j'ai choisi à ce moment-là de ne pas laisser aller et d'aller dans le sens de ce que la vie me proposait, du coup de, de partir, de me faire confiance sur autre
0: chose. Oui. Tu as su saisir les opportunités euh, offertes.
1: Je pense, en tout cas, c'est ce que ça signifie pour moi de se laisser porter finalement par le, par le flux de la vie tout en ayant cette liberté qui est, qui est immense. Mais du coup, la liberté, elle est aussi intérieure. C'est-à-dire que on revient à ce que je disais tout à l'heure sur euh, l'ego qui réagit, l'âme qui, qui agit. Euh, des fois, en apparence, je n'ai pas forcément le choix. Enfin, je suis comme tout le monde. Euh, je vis dans une société où j'ai un certain nombre de contraintes. Je vis euh, dans une famille où des fois, bah, je n'ai pas... Ça se discute encore <rire> d'aller au repas de famille ou faire Noël. <rire> bon, c'est un autre sujet peut-être. Mais des fois, je n'ai pas trop de choix. Et en même temps... Euh si je le choisis, j'essaie d'être vraiment en accord avec ça et de me laisser porter par ce qui arrive du coup, dans cette expérience. J'essaie de plus faire de choix qui, euh, pas, qui provoquent une espèce de crispation à l'intérieur, qui font que je me rétracte en mode « non, j'ai pas le choix », un personnage un peu grognon qui rentre en mode, euh, en, en mode euh, « j'ai pas de liberté, ça va pas », je subis en fait un peu quelque part euh, ce qui arrive dans le quotidien. Pour moi, la liberté, c'est à l'intérieur de choisir quelque chose qui nous correspond profondément, en fait. Et après, bah, à l'extérieur, des fois, c'est se laisser porter parce que la vie nous, nous propose, en fait, tout simplement.
0: Selon moi, c'est aussi la capacité de pouvoir changer la vision qu'on a sur ce qu'on est en train de vivre. C'est la liberté oui. intérieure de pouvoir voilà, changer notre regard, se laisser porter. Ce n'est pas toujours évident. Hein. Et justement, on va parler du mental, de la présence, j'ai assisté à des ateliers que tu proposes. J'ai été bluffée par ta capacité d'être présente en fait, à ces instants-là, et même dans la vie de tous les jours. Mais du coup, est-ce que tu peux nous partager ton expérience avec le mental La question est assez large, mmh. mais qu'est-ce que pour toi le mental Quelle place il occupe encore aujourd'hui pour toi Et quelle est ton expérience
1: Ok, merci pour cette euh, question. Euh, par où je peux débuter Peut-être par définir ce qu'est euh, qu le mental, parce que euh, le mental, finalement, ce serait un peu, euh, un peu les, les logiciels qu'il y a sur notre ordinateur, en fait. Ce serait tous ces petits... Euh, ou sur nos téléphones, on peut aussi prendre l'exemple des téléphones, ce serait toutes ces petites icônes, euh, ces petits logiciels qu'on utilise... Euh, pour naviguer, pour avoir des, des choses qui se matérialisent dans notre quotidien, donc que ça soit appelé, que ça soit allé sur les réseaux sociaux, enfin des choses comme ça. Le mental, c'est un peu pareil, euh, il a plusieurs facettes et c'est des choses qui servent d'outils en fait, ce sont des outils finalement en tant que tels. Euh, le mental, euh, souvent, on lui donne beaucoup de place parce qu'on croit qu'on est ses outils en fait. On croit qu'on est l'icône qui. Euh, bah, par exemple, dans le quotidien, euh, moi, un truc dans lequel je me suis beaucoup identifiée, euh, c'est euh, la personne euh, qui travaille beaucoup, qui réussit. Euh, j'ai croyé que c'était cette, cette facette-là du mental, et donc, du coup, tout mon personnage, tout mon quotidien était autour de ça. Du coup, moi, ce que j'ai appris ces dernières années, avec beaucoup d'observations de, de moi, en fait, parce qu'il n'y a que ça qui marche, et de, de présence, du coup, d'observation de soi dans le présent, en fait, c'est qu'en fait, je ne suis pas tous ces, tous ces personnages, tous ces, tous ces icônes que mon mental incarne, en fait. C'est utile, je ne vais pas les supprimer. Mais par contre, je suis autre chose derrière en fait, qui observe. Donc ce, moi, c'est ce que j'appelle la conscience. Qui utilise euh, ce mental, ces personnages euh, à volonté en fait, pour interagir avec le monde entier. Parce que finalement, on en a quand même besoin. Un autre exemple que j'aime bien prendre, c'est que je ne me définis absolument pas comme prof de yoga aujourd'hui. Euh, c'est vraiment un truc je ne me présente jamais comme prof de yoga. Souvent, je dis « je donne des cours de yoga ». Parce que intrinsèquement, je n'utilise, enfin, je ne me m'identifie pas à cette petite icône de professeur de yoga. Je joue de ce personnage parce que évidemment, quand je suis en face d'élèves et que j'enseigne je, un cours de, de vinyasa ou de, de Yin, bah, évidemment, j'utilise le mental pour donner ce cours de yoga. J'utilise cette facette qui me donne bah, les bons mots, euh, les bonnes connaissances euh, dans, dans l'instant présent euh, pour euh, bah, pouvoir assumer ce, ce rôle finalement et encore euh, heureux que je puisse le faire parce que finalement. Euh, c'est quand même mon métier, c'est quand même quelque chose dont j'ai besoin aujourd'hui. Donc ça, c'est un, un bon exemple. Euh, et donc du coup, ouais, tout le travail qu'on a, enfin tout le challenge qu'on a à faire, et c'est super simple, et du coup on le fait très peu, c'est de, de dans le présent de se poser un peu, d'observer en fait, les personnages avec lesquels on joue. Et donc il y en a qui sont très visibles, euh, bah, ceux familiaux par exemple, ils sont très visibles selon la place qu'on a dans la famille, selon le, la situation dans laquelle on se trouve... Euh, amoureusement, enfin c'est très très visible pour nous, moi par exemple je suis l'aînée de la famille, j'ai longtemps eu le personnage de l'aîné, euh, celle qui, qui tient la famille, celle qui met un pilier, celle qui euh, gère, celle qui organise, et un jour j'ai dit, ah, je vois ce personnage, j'ai dit à ma famille, je ne suis plus ce personnage, vous allez vous débrouiller, je ne fais plus par exemple, c'était très bête, mais je faisais tous les cadeaux, euh, c'est moi qui organisais tous les cadeaux, c'est moi qui ai toutes les idées, j'ai dit, bah non en fait, je joue plus avec ça. C'est fini, j'ai passé 25 ans à faire ça. J'ai plus envie, ça me prend trop d'énergie. Aujourd'hui, j'estime que ma... l'espèce de liberté en moi n'a euh, plus besoin de ça aujourd'hui euh, pour exprimer sa liberté. Donc, gros choc familial. Euh... Maintenant, je l'utilise de temps en temps, quand j'en ai vraiment envie. Je n'ai pas arrêté de l'utiliser. Mais par contre, j'ai arrêté que ça soit un espèce d'automatisme
0: qui fait que je ne je... Je me pose même pas la question. C'est là et je suis ce personnage. Quoi. Au lieu de subir le personnage... Tu décides de le prendre quand tu veux. Enfin, en fait, c'est d'en être conscient et de ne pas subir. Euh, aussi parce que le personnage, euh, si je l'entends bien euh, dans ce que tu dis là, c'est qu'il euh, limite en fait si justement il n'est euh, pas conscientisé.
1: Il limite un peu les possibilités effectivement et il limite aussi un peu la présence, moi je pense. Euh, c'est pour ça que c'est euh, aujourd'hui j'arrive à accéder, je pense, à ces états de de présence, parce que je sais quels sont mes personnages, j'en je, ai identifié pas mal, je pense, euh, et que du coup quand je suis dans un état de présence, ou bah, typiquement les ateliers, les retraites dont tu parlais, je sais qu'ils sont là, parce que j'en ai besoin pour m'exprimer, mais je les laisse pas euh, rester sur le devant de la scène, c'est ma conscience qui agit en fait, et qui à travers moi passe, et qui euh, choisit finalement quel personnage utiliser, quel personnage mettre en avant. Mais c'est pas le personnage, c'est pas le mental qui est décide en fait,
0: de le fou. mental, il, il agit en fait, en fonction euh, de, de ce que tu souhaites, euh, de ce que le cœur... Euh...
1: Hmm, en faut... fonction de ce que l'instant présent décide, hmm, en fait. Okay. En fonction de ce que la présence décide, il y en a... Des fois, on dit mettre le, cœur, le mental au service du cœur. Euh, je pense que c'est une autre façon de le dire. Euh, moi, c'est vrai que j'utilise beaucoup le terme personnage, conscience, euh, mental, conscience. Mais je pense qu'il y a plusieurs façons de le dire. De toute façon, le principal, je pense que c'est approprié aussi... Euh sa propre façon qu'il nous parle, etc. Mais euh, le principe, c'est un peu pressé, en tout cas, je pense, de mon expérience.
0: C'est vrai que moi, je parle de mental au service du cœur, en sachant que le cœur, c'est l'âme. Bien sûr. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu penses de l'approche spirituelle vis-à-vis -vis du mental
1: Je ne sais pas si je suis tout à fait en phase avec ça. En tout cas, je peux partager mon approche spirituelle du mental mmh. C'est un... un outil, en fait. Je pense qu'il faut redonner euh, au mental la place d'outil. Euh, et pas forcément le diaboliser. On a l'impression qu'il oui, faut, euh, parfois, dans certaines approches spirituelles, qu'il faut arrêter ce mental, qu'il faut arrêter l'ego. C'est encore légèrement différent, mais qu'il faut arrêter tout ça et laisser juste la conscience. Euh, moi, mon approche, c'est qu'en fait, on en a besoin euh, pour être dans ce monde, parce que c'est très bien d'être spirituel, mais on est aussi incarné sur une terre où on a besoin d'être matériel. Euh, donc, le mental, c'est ce qui nous fait le pont, finalement, euh, pour interagir au quotidien, pour... Euh, pour être ancré au quotidien et mener des vies d'êtres humains sur Terre. en fait, C'est ce qu'on a choisi a priori. Donc mon approche spirituelle du mental, ce serait de, de vraiment de lui redonner sa place d'outil, en fait, tout simplement pour laisser la conscience passer à travers lui, euh, la présence s'installer, en fait, même s'il y a le mental qui derrière peut nous permettre d'agir dans la matière.
0: Est-ce que tu aurais un conseil pour favoriser notre présence
1: le conseil pour favoriser la présence je pense que ça dépend beaucoup de chacun en fait moi je peux dire ce qui m'a aidé du coup euh, je pense que la pratique qui m'a le plus aidé on revient encore aux outils qui peuvent aider euh, moi c'est la méditation je pense je sais que c'est pas pour tout le monde mais moi c'est quelque chose qui m'a qui m'a vraiment aidé parce que dans la méditation donc c'est un peu la même chose il s'agit pas du tout de supprimer les pensées mais les observer et en fait déjà en se posant même cinq minutes en silence euh, parfois et on peut déjà observer si on est présent ou pas euh, si on a des pensées ou pas et les jours où il y en a beaucoup et on n'arrive pas du tout à être présent, c'est ok en fait moi j'ai observé ça pendant des années, hein, chez moi j'ai mis euh, peut-être deux ans euh, <rire> de pratique méditative avant d'atteindre un état de présence hein. euh, en tout cas euh, plus régulier qu'avant donc euh, moi c'est la méditation qui m'a bien aidé mais euh, globalement je pense que c'est pas mal de trouver une activité euh, qui ramène à un état de présence, c'est à dire un état un peu de, où on sent que le flot de la vie s'écoule à travers nous et où les pensées sont plus autant présentes qu'avant. Qu donc moi, c'est vrai que c'est la méditation qui m'a pas mal aidé Et puis l'observation de soi après au quotidien. Donc ça, c'est une petite rigueur pour entraîner le cerveau. En fait, au début, c'est pas très évident, mais en fait, on y pense après le matin, le soir. Euh, et puis après, on y pense plusieurs fois dans la journée. Et parfois, on y pense même quand on est en interaction avec les autres. Et donc ça, c'est un peu un entraînement
0: finalement, euh, un exercice euh, du quotidien à, à avoir. Donc si je résume euh, ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est que le, la première chose c'est d'observer euh, les pensées et euh, la méditation euh, en tout cas c'est une de tes pratiques et euh, tu recommanderais la méditation euh, aux autres enfin dans le cadre de l'observation euh, des pensées pour se désidentifier de nos personnages peu à peu. Oui, moi c'est ce qui m'a beaucoup aidé en tout cas. OK, merci. Pour terminer, euh, quel est ton livre de prédilection, si tu en as un, plusieurs, euh, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller J'adore lire, <rire> du coup j'en ai beaucoup beaucoup à conseiller. Euh... Celui qui, qui viendrait parler de la désidentification du mental, observation mmh. peut-être bah, Je pense qu'il y a
1: l'indispensable pouvoir du moment présent. Mmh. qui en plus sur mon parcours a été vraiment un, un
0: tournant. Des cartolés.
1: Oui, des cartolés, euh, qui a été vraiment un, un tournant pour moi, même si je n'avais pas compris à l'époque et je le relis encore très souvent pour euh, continuer à intégrer des choses. Il est très, très puissant, ce livre. Et il parle complètement de ça, en fait, de, de, de la désidentification dés 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 du mental. Après, j'aime aussi beaucoup parler de version plus yogiques mais du coup aussi très intéressante pour compléter le pouvoir du moment présent. C'est euh, « Autobiographie de la vie d'un yogi » de Yogananda. Donc là, qui y a un autre chemin qui n'est pas forcément très occidental, mais qui est très, très intéressant pour comprendre aussi toutes ces notions euh, euh, spirituelles d'un point de vue, euh, euh, on va dire, sans, le, sans la mode qu'on a en fait aujourd'hui autour de la spiritualité. Donc j'aime bien le conseiller. Donc C'est ce que je pourrais dire. Et puis après... Euh... Non, ce serait ces deux-là sur ce thème-là que je pourrais conseiller. Après, j'ai mille livres à conseiller, mmh. mais <rire> je vais m'arrêter là peut-être. Sarah, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter, partager ben, Juste un grand merci à toi. Je suis contente d'avoir réalisé ce podcast, parce que juste... non, je suis quand même dans une semaine où je suis beaucoup dans le mental. Très... Je laisse beaucoup me diriger, et donc je suis contente d'avoir cet instant de présence à travers ce podcast avec toi.
0: Enfin, moi, j'adore partager avec toi, et ce sont des moments où je trouve que on favorise notre présence. Donc il y a la méditation, mais il y a aussi se relier à l'autre euh, et on arrive en fait à se relier toutes les deux, à être présente quand on échange et euh, je trouve que c'est très beau. Merci de nous avoir euh, consacré euh, ce temps-là et d'avoir pu partager avec nous euh, ce que tu perçois du mental. Je retiens euh, l'importance d'observer nos pensées. L'observation est une clé pour... Euh, Vivre notre présence. Tout à fait. Merci à toi, Sarah. <rire> Merci, Vanessa. Ce voyage au temple des mots touche à sa fin. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère que les mots t'ont touché autant qu'ils m'ont traversé. Pour toute question, tu pourras me contacter sur Instagram, vanessa de matos-coach ou par mail, vanessa m.coaching.com. Je te donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode de ce podcast et d'ici là, je te souhaite d'intégrer à ton rythme le voyage d'aujourd'hui. À bientôt.